0: ...de leer ni describir el poesía. Al aire, siete minutos pasan de las once de la mañana y ya la tenemos con nosotros. Una vez de trabajo re puntual, a la señora profesora Julián Chacón, a quien le digo buen día por la mañana después de casi un año y pico. Oh,
1: después de una pandemia, que no, después entre de una pandemia, una pandemia como que no sé. sí,
0: entre pandemias, eh, entre que, pandemia. no vemos, pues que no nos vemos, y que no nos vemos en el radio. Claro, ¿cómo andan avance. ustedes? Nosotros Extrañamos andamos muy bien, andábamos muy bien porque además es viernes, no sé si a usted el viernes y, le viste, pega como, es como me un pega alivio. A mí. Sí, totalmente. Eh, yo no sé usted, pero yo el viernes a partir de las 12 del mediodía no trabajo más, señora. Qué bueno, qué bueno. Entonces es un yo día maravilloso. Ajá. No, sí, no se, no se logra todos los años. No, no, no. siempre. Depende. No, pero después de una pandemia está buenísimo Y es muy bien rete necesario Viene muy bien, ¿usted sí, cómo anda sí, tanto sí. tiempo? Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien. bien. las clases virtuales, ¿qué tal? Pi... Bien, fenómeno ¿Alguna otra pregunta? Bien Bien Bien, bien. Esto, esto es muy bien importante Bien
1: pi... <risas> Porque tienen clases virtuales eh, eh, ¿Viste este las... híbrido? este híbrido. Sí, claro Es muy complejo sí, para claro. los adultos Imagínate Mayores, para los niños Como
0: nosotros, sí y para los adolescentes es muy caótico. Sí, eh, sobre todo cuando eh, tenemos más de uno y tenemos este, burbujas cruzadas, de semanas cruzadas y todo eso. Todo cruzado, eh, es viste. Es como por mí, un dijo. caos
1: universal, es impresionante.
0: Es como que sentís que no paras nunca. No. Decís, ay, no sé ni. Ahora no sé ni lo que me toca. Mira lo que te digo. No, no sé cuál no, es el no. próximo y paso. La, me la tengo memoria,
1: en la mente se va ocupando
0: con cada superficialidad. Viste el tema de de León que a mí me encanta. Todo está guardado en la memoria. Claro. Hay momentos en que yo digo, ¿pero en qué parte? Claro, porque además te olvidas de cosas súper grosas. Sí. Claro, ¿en qué parte de la memoria está? Porque que no lo sí, estoy sí, encontrando, sí, 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 es desesperante. Sí, sí, sí. Estamos un poquito recargadas, pero no importa, nosotros le vamos a seguir metiendo. ¿Con qué se nos vino? Bien,
1: eh, hoy les traje a Sharon Para Ols. reiniciar el año. Sharon sí. olds, la grosísima Sharon olds que nació. En el 42 en California y se graduó en la Universidad de Stanford. Hizo un doctorado en la Columbia y da clases de creación literaria en la Universidad de Nueva York. Publicó un montonazo de libros, entre esos Satan Cés en 1980, The One Girl of the Boys Party en 1983, The Father en 1992... Eh, la Habitación, no lo sé traducir, por eso los leía así en inglés, The Unswept Room en 2002, Strike Sparks Select Poems en 2004 y Stag sleep en 2012. A mí me encanta.
0: Eh... Mi pronunciación es malísima, perdón. Siempre pero... me encantó, ella es hija de una docente de... Profesora en inglés. Auspicia este momento. Pero es que además. Es una de las eh, mujeres que mejor pronunciación tienen en todo Chacauco. Me encanta esta cosa de. Y yo soy hija de profesora en letras y digo todo el día malas palabras. Entonces me encanta esta cosa de en casa de herrero, cuchillo de palo. Claro, por supuesto. Como corresponde. Además, viste
1: que la madre, bueno, justamente ya no se escribe. Varios poemas sobre la madre. Hoy traje la madre que un, lo parió, es uno. un libro que se llama La habitación de bar", eh, sin barrer y lo tradujo eh, Inés Garland. Inés Garland, además de ser escritora, es tremenda traductora, súper interesante, ¿no? Los debates que se abren en relación a la traducción, sobre todo de poesía, porque, bueno, uno, eh, digamos, lo que se hace es transponer de un, de un idioma al otro y del de idioma... En el idioma que se habla uno dice el mundo, ¿no? Entonces aquello que se nombra a veces no está en nuestro idioma o, o sí está uh -huh. y en el otro idioma no. Un ejemplo muy claro tal cual, eh, es el de los...
0: No me sale la palabra. Uy, es, que es una de las cosas que nos la, pasó. Eh, lo, lo hablábamos claro. el otro día, ¿te acordás? Eh, eh, no sé si te pasó en la pandemia, pero a mí me ha pasado que es que he perdido palabras por completo y que cuando las quiero nombrar las tengo o sea eh, sé que está la palabra que indica eso y digo 878 palabras la paráfrasis no a, alrededor para claro. dar a entender eso que quiero dar a entender que con una palabra sería suficiente claro. bueno
1: los esquimales sí. era la palabra que no me Bien. salía tienen para mencionar a nieve no sé cuántas palabras ponen 100 palabras uh -huh. y nosotros decimos nieve agua nieve y no sé copo de nieve y y nada más porque metáfora. no está en nuestro mundo, pero sí. sí tenemos muchísimos nombres para las plantas, para yuyo, maleza, ¿no? Sí, totalmente, entonces, pasto. Claro, entonces como el lenguaje depende del mundo que nos rodea, porque necesitamos nombrarlo. ¿Y
0: cómo los, los libros, y las versiones dependen justamente de las traducciones, ¿no? ¿Qué, qué, qué libro sí. maravilloso o qué libro de porquería puedes leerte siendo exactamente el mismo sí. libro? a mí me,
1: me cuesta mucho leer traducciones cuando las traducciones están muy pegadas al español.
0: Al ¿no? español que, de España. Al, tú. al español, sí. claro.
1: Eh, porque lo siento, siento un ruido, sí. ¿no? Con aquello que nombra, sí. dice maleta y no dice valija, y ya es como un ruido extraño, claro. claro. Entonces, uh -huh. a veces ahora, por lo menos lo que está sucediendo, que es súper interesante, es que hay muchas traducciones de... De distintos escritores del mundo, hecha por traductores argentinos. Entonces. Escritas es, al castellano. Es más cercano. Claro. Es más cercano. No, no necesariamente el, el castellano rioplatense, pero más cercano al idioma que manejamos. Bien. Bueno, Inés Garland en el prólogo. explica por qué el título, Una habitación sin barrer, de Sharon Olds. Entonces, eh, ella recuerda. Que azaratón es piso sin barra, barrer, o azaratos o icos es habitación sin barrer. Son palabras griegas, pero el género de los mosaicos es romano, y los romanos los usaban para decorar el triclinium, o sea, el comedor. Uh -huh. eh, Limpiame el triclinium. Claro, quedaban restos de comida tirados en el piso, y cada imagen era representada con un orden meticuloso por el artista que pegaba una por una no. las minúsculas teselas de colores. Huesos de pescado, caracoles, cabezas de langostinos, carozas de fruto, cáscaras de nuez y hasta algún ratón en el medio de las sombras del festín, dice Inés Garland. El mosaico de la tapa del libro, que tiene este libro, La habitación sin barrer, es de Heráclitus y está en el Museo del Vaticano. Pitágoras... Describe la tradición de dejar los restos de comida en el piso Hasta el final de la fiesta Como una manera de honrar a los espíritus de los muertos Que se hubieran irritado si alguien barría antes de tiempo Tal vez sea también un memento mori Para que no olvidemos que nosotros que disfrutamos del festín También vamos a morir ¿Sí? Entonces hay una remembranza a lo largo del libro de esto De... de, de el alimento hacia los muertos, ¿no? En el festín. Uno de los poemas de Sharon olds se llama Primera Hora. El libro está dividido en distintas partes. Va tomando distintos momentos de su vida, de la vida de este yo poético, ¿no? Uh -huh. Siempre tenemos que hacer como una diferenciación entre el escritor y ese yo que habla en el poema, que es una ficción. En este poema Primera Hora dice Esa hora fui más yo misma que nunca me había sacado a mi madre lentamente de encima. Estaba acostada ahí, respirando por primera vez, como si el aire del cuarto me estuviera soplando como a una burbuja. Todo lo que tenía que hacer era salir por la línea de mi mirada y volver. Salir y volver, en la seda de la gravedad, la presión del aire una caricia, oliendo en mí la sangre cremosa de ella. El aire me tocaba suavemente la piel y la lengua, entraba en mí y sacaba los pequeños suspiros que yo no sabía que eran míos. No tenía miedo. Estaba acostada en la quietud y miraba y me dedicaba al pensamiento sin palabras. Mi mente recibía su oxígeno directamente, la rica mezcla por boca. No odiaba a nadie. Miraba y miraba. Y todo era interesante. Yo era libre. Todavía no enamorada, no pertenecía a nadie, no había bebido leche, todavía nadie tenía mi corazón. No era muy humana, no sabía que existía alguien más. Estaba acostada como un dios por una hora, después vinieron a buscarme y me llevaron con mi madre. ¿No es un poema Uf. hermoso sobre el nacimiento. Vamos, Julián. Hermoso poema sobre el nacimiento. ¿no? Terrible.
0: Sobre la, el,
1: el advenimiento de uno a este mundo, a este uh -huh. plano. En otro de los poemas se llama Domingo a la Noche y bueno, recupera un poco esa instancia de vivir en familia cuando era niña y dice: Cuando la familia iba a un restaurante, mi padre metía la mano por debajo de la falda de una camarera si podía. La mano, la muñeca, el antebrazo. De repente. No podías verle el codo, solo la parte de arriba del brazo. Los dientes mojados, el blanco de los ojos mojado, un hombre con un muñón de brazo como si hubiera llegado detrás de la noche. Era siempre el brazo derecho, no era en broma. En los lugares donde ya habíamos estado nadie nos quería atender, a menos que hubiera una mujer joven desprevenida, y yo nunca la prevenía. ¡Wop! avanzaba él como si estuviéramos divirtiéndonos juntos. A veces ahora lo recuerdo como si hubiera tenido el brazo adentro hasta el hombro, el brazo hasta el fondo de la madre, él se reía con lágrimas en los ojos como si llorara de alivio. Su otro brazo sobre la mesa, le gustaba dejarlo inmóvil para que la broma fuese mejor, un ventríloco con el brazo metido en el muñeco, su propio chillido saliendo de la boca de ella, me hubiera gustado clavarle un tenedor en el brazo, hundir los dientes hasta el fondo, oír el quejido de los músculos, el derrape contra el hueso. Quizás haya conocido después a alguien relacionado con alguna de las mujeres del True Blue o el Higgs A veces me imagino volviendo a las faldas de las mujeres que lastimó mi padre, a esas campanas del anochecer, a esos bosques bajo la carpa. Quiero barrer, ordenar, apilar, lo que sea que pueda limpiar el establo de la mente de mi padre, quizás desensuciar el mío, llegar a ver el cuerpo entero como algo inocente y precioso. Quiero trabajar los pecados de mi padre y los míos, pararme bajo el cielo nocturno con el resplandor de la luna llena, sabiendo que estoy bajo la bóveda de una mujer que me perdona. Tremendo, tremendo, tremendísimo. Me vas a desnucar, me vas a desnucar. Tremendo, ¿no? El, el, el consentimiento. El consentimiento de niña Inocente, y todo lo que le pasa ¿no? después. Claro.
0: ¿Mm? Sí. Eh, cuando dice quiero trabajar la culpa de mi padre y la mía.
1: Después ya, mujer, este yo poético,
0: uh
1: -huh. eh, aparece, un poem, aparece en un poema que se llama El voto nupcial. Esta edición es hermosa, la edición sí, de de una habitación sin barrer, eh, de editorial eh, Gog and Magog, eh, porque es una edición bilingüe, o sea que todos los que más o menos manejan el inglés pueden ir viendo ¿no? las, las diferencias oh. y la musicalidad del poema en, en el original. En el voto nupcial dice, no me paré en el altar, me paré al pie de los escalones del presbisterio con mi amado, y el pastor se paró en el escalón más alto con la Biblia abierta entre las manos. La iglesia era de madera, el interior pintado color marfil, sin gente, el establo de Dios perfectamente limpio. Era de noche, primavera fuera, una fosa de barro y adentro, de las vigas, caían moscas sobre la Biblia abierta y el pastor la inclinaba y las barría con la mano. Estábamos parados unos junto al otro, llorando suavemente de miedo y asombro. En verdad, nos habíamos casado esa primera noche en la cama, nos habían casado nuestros cuerpos, pero ahora estábamos parados en la historia. Lo que nuestros cuerpos habían dicho, boca a boca, lo decíamos ahora públicamente. Unidos, muerte. Estábamos de pie, tomados de la mano. Sin embargo, yo también estaba de pie, como si estuviera sola por un momento, justo antes de que el voto, si bien hecho años atrás, prendiera. Era un voto del presente y del futuro y sin embargo lo sentía tocar el pasado distante o tocado por el pasado distante. Sentía el fantasma callado, seco y miserable del matrimonio de mis padres, ahí, en alguna parte del espacio radiante. Quizás una de las moscas en picada rebotó suavemente al golpear renunciando a todos los demás. Después fue barrida. Yo sentía como si hubiera venido a reclamar una promesa, la dulzura que había inferido de la amargura de ellos y que al mismo tiempo había venido, congénitamente indigna, a rogar. Y sin embargo había estado trabajando para este momento toda mi vida. Y después fue tiempo de hablar. Él me estaba ofreciendo, a pesar de todo, su vida. Eso era todo lo que yo tenía que hacer esa tarde. Aceptar el don que había anhelado. Decir que lo había aceptado. Como si me hubieran preguntado si respiro. ¿Acepta usted? Sí, quiero. Acepto como él acepta. Hemos estado practicando esto. ¿Tolera usted este placer? Sí, quiero. es Maravilloso. Es maravilloso. Maravilloso. Es maravilloso. Se supera. Bien, ahora un, un poema tremendo, puertísimo, no, muy, muy conocido, muy uh conocido -huh. de Sharon olds que se llama El feto en la cabina de votación.
0: ¿Me voy preparando?
1: Sí, prepárate. Cuando abrí con la palanca y la cortina se cerró con un golpe y alcé la vista, ahí estaba, un adhesivo ovalado como un capullo chato tejido por encima de las palancas, como si yo no fuera el único ser viviente ahí adentro. Por un instante sentí que casi podía entender lo de seguir al líder de los embriones. Su enorme cabeza única, su bella desordenada, la cola de meteorito de su cuerpo, su carrera en el lugar. Casi podía tomarlo por mi Dios. Pero hacer que otros lo aceptaran, sacrificarlos a él, parecía arcaico. Sus señales las de una efige de pantora o una mariposa de la muerte. Mientras miraba de candidato a candidato, de reojo, el feto parecía un ojo con un iris desparejo y su mirada parecía seguirme. Pensé que se suponía que yo estaba sola en la cabina, del modo en que se supone que una mujer está sola con su cuerpo. Ella no tiene que dárselo a nadie nunca más, ni siquiera a un niño concebido por ella misma. Un hombre ha remontado la ruta del aire y ha caminado en la luna. Una mujer ha remontado el canal de su cuerpo hasta el rosado ático de la matriz con su pequeña escoba, llorando o cantando ninguna larva, ninguna telaraña, ninguna crisálida pero ella decide
0: mensajito que llegan al 52, 30, 52 que tiene que ver con el poema anterior supongo porque dice qué profundidad y qué sabiduría de la carne sin amor Hmm. Aplausos por elegir a esta poeta Tremenda poeta, Shannon Knowles
1: Tremenda poeta, súper recomendable Ahora salió un libro nuevo, creo que en Caleta Olivia No me acuerdo en qué editorial Que se llama La materia de este mundo, si no me equivoco Perdón si lo digo mal Salió hace re poquito, poquito. Así que es súper conseguible Bien. Eh, casi siempre a través de internet Es muy difícil conseguir poesía actual, digamos, eh, por acá
0: por acá nomás. Bien, me está preguntando si nos espían a través de la webcam. ¿Qué le digo?
1: No tengo ni idea. ¿Le pongo así? No sé.
0: Bueno, si le nos
1: espían será otro... Otra, le mandamos saludos Otra forma de
0: espiarnos. O oh, nada más. Claro. O oh, nada más, qué problema claro. tenemos.
1: Sí. Bien, otro poema de Sharon Olds se llama Las Fronteras. Decir que ella entró en mí. ...desde el otro mundo no sería cierto. Nada llega al universo y nada lo abandona. Mi madre, quiero decir mi hija, no entró en mí. Empezó a existir dentro de mí, apareció en mi interior. Y nada de mi madre entró en mí. Cuando se acostaba conmigo para decir sus oraciones... ...era siempre relativamente cortés, escrupulosa... ...con escrupulosidad puritana... Pero la barrera de mi piel falló, la barrera de mi cuerpo cayó, la barrera del espíritu, ella incitó y magnetizó mi piel. Yo quería complacerla fervientemente, decía lo que pensaba que ella quería escuchar para servirla. Y de ese modo me volví un poco como ella, con un obstinado miedo por mí misma. Cuando mi hija estuvo dentro de mí sentí que yo tenía un alma dentro, pero nació con ella. Pero cuando lloró, una noche, una semana después, un llanto tan puro, me aferré con ferocidad a una promesa. Aseguré, voy a cuidarte, voy a ponerte primera. Nunca jamás voy a tener una hija como me tuvieron a mí. Jamás voy a nadar dentro de ti como mi madre nadó dentro de mí ni como la sentí nadarme. No voy a conocer nunca más a nadie como conocí a mi madre las puertas del humano desplomadas. Tremendo. Te dejó atravesada. Veo.
0: Saludos, Cacho.
1: Bien. Bien. Este otro poema... A mí, a mí no me gusta mucho analizarlo, ¿viste? Que siempre vengo y, y los leo directamente. Me parece que hay algo a veces que en la carrera de letras olvidamos... ¿No? Y, y hay una especie de intelectualización constante respecto de la literatura y, y se transforma la lectura a veces en una especie de desarmadero de textos, ¿viste? Y, y me parece que la literatura en primera instancia nos entra por otro lado, ¿no? Nos entra desde, desde lo humano, desde, desde lo emocional, desde lo que nos interpela como seres humanos.
0: Yo casi te diría que cuando se puede... Como decís vos, descuartizar, en el mejor sentido de la palabra, es decir, analizar, es cuando menos nos traspasó.
1: Claro. Cuanto más no, te traspasa, menos me parece, no, Como, Claro, es lo mismo que pasa con la escritura, ¿no? El, el constante análisis gramatical sintáctico, digamos, no hace eso un buen escritor. Lo mismo pasa cuando uno lee, ¿no? Puede leer toda la bibliografía, de análisis de un autor, pero pues eso no significa que la lectura después sea una lectura propia. Entonces, por eso este espacio casi siempre lo uso más para compartir desde el mismo lugar Qué desde el cae. lugar que, que leemos, ¿no? Desde donde leemos. Eh, y por eso la selección que hice de poemas tiene que ver con la primera lectura que hice del libro, y que son los como los que marqué, ¿no? Uh -huh. Donde subrayé, donde me gustó algún verso, alguna cosa ahí. La hora después, se llama el siguiente poema. La hora después, cuando nos miramos y dormimos, y nos miramos, parece la hora central de mi vida, la dicha antes de que se vuelva demasiado enorme para sacarla al mundo. A veces nos decimos cosas, quiero entrar en tus ojos y habitarlos. Anoche tuviste los ojos abiertos, ya dormido, para que yo pudiera nadar y nadar, me siento todavía plena en esa circunnavegación. Te agradezco por las semillas, sonreímos, me honra recibirlas. Amo para que me conozcas, susurro, ver ese conocimiento profundo en tu mirada. Cada vez que abrimos los ojos estamos casados, todo el tiempo que dormitamos estamos casados y cada minuto del día, alejados, estamos casados, ...como si pudiera demostrarse físicamente. En el primer momento de conocernos... ...yo había dicho repentinamente... ...arrodillándome entre tus piernas... ...y alzando la mirada un instante... ...es como el cariño... ...es muy parecido al cariño extremo... ...y sonreíste y te reíste suavemente. ¿Quién sabe cómo es? El juego del amor... ...el juego previo... ...el juego de las miradas... ...el juego de dormir y el juego fundamental como un trabajo precioso. Es como hacer algo, hacer visible y audible lo que está ahí. Gritamos, cantamos, y después por una hora está ahí en la habitación la canción. Te miro a los ojos como si hubiera estado separada de ti por un tiempo largo, o fuera a estar separada de ti por un tiempo sin fin. bueno
0: pues lo que me dijiste, no sé... No sé si puedo decir algo.
1: Nada, ¿qué vas a decir? Este poema es hermoso y se llama Habitación de Sueños. Terminar en una vieja habitación del hotel con los propios hijos casi adultos que están durmiendo es una forma del Edén. Sí. La que está en la segunda cama duerme con dos almohadas, yo no sabía eso. El que está en el sofá, debajo de una manta de algodón, tiene aquí y allá cuando se da vuelta el peluche que su hermana le acaba de regalar para sus 20 años. Yo deambulo en la penumbra, preparándome para dormir al acecho de mi felicidad. Soy como alguien del pasado con permiso para volver. Estoy con nuestros queridos hijos, están soñando a salvo. Tal vez sea especialmente como le den, ya que esta es mi costa natal, huele como los primeros años de mi vida. Niebla, plumedia, eucaliptus, está rota la alianza asesina de mi familia, está detenido dentro de mí el mecanismo complejo que transmitió ese movimiento. Cuando apago las luces y me acuesto, siento como si estuviera en el vértice de un triángulo y después, con un giro copernicano, Siento que el vértice es mi hija y después mi hijo. Yo soy esa figura de fondo, esa figura de origen, la madre. No somos, estrictamente hablando, mortales. Arrojamos seres amados hacia el futuro. Me duermo viviendo brevemente para siempre en el cuarto con nuestro hijo y nuestra hija. Precioso precioso, No sé si seguir leyendo porque te emocionas mucho. <risa> Mirá, este qué hermoso. Este, bueno, eh, muchos poemas, obviamente, uno la sociedad de Sharon Olds con una figura, ¿no? de la, un trabajo sobre la figura de la mujer, eh, sobre todo en este recorrido que hace al, desde el nacimiento, digamos. Y este es hermoso y se llama 49 y medio. No escuché ninguno feo. 49 y medio, y tiene que ver con la mujer que llega
0: casi a los 50. Uy, qué bueno, que está ahí, que está ahí. ¿Usted El, tiene?
1: 43. tienes un pedo. <ríe> Pero no tenemos tanta diferencia.
0: tienes un pedo.
1: No tenemos tanta siete. diferencia. Igual ni cargo, ¿eh? Yo, como que a veces tengo que pensar cuántos años tengo porque no no me hago cargo. ¿qué? A mí me pasaba, pero vas llegando ahí al 49 y, 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 es y. como Pero igual vos decís 49 y un día te levantás y decís, ¡nah! Como que no lo sentís, ¿viste? como Juli, hay, hay, para mí hay cláusulas una... de tener 49. Totalmente, no totalmente Pero
0: para mí hay una, hay una señal muy clara que me divierte hasta el día de hoy. Mientras me siga divirtiendo, la voy a seguir usando que son la solestar. Cada vez que yo me levanto de la cama en la mañana y me pongo la solestar, digo, todavía soy joven. Claro, pero Sharon olds que es mayor que nosotras pues nació
1: en el 42, yo la veo, la imagino con All Stars. ¿Sí? ¿no? Claro. Claro. Y hacía tantas. Bien. A Patti Smith. Y Digo, a... ahí
0: todavía todavía soy joven. Cuando o sea, ya me sí. vea con, con cosas más raras en los pies, yo te cuento. Claro, claro, sí.
1: con la horma. Con la y bueno, con la el, orma, cuerpo, el, el cuerpo tarco. va diciendo hasta acá allí. Tal cual. Bien, 49 y medio. El primer largo mes, mientras espero y espero, me temo que estoy embarazada. El segundo largo mes aparece un coágulo, corona de rubí, nido de reyesuelo. Bueno, ya está, me oigo decir, con asombro desapasionado. Por un momento me imagino un vestuario en una piscina al aire libre, paredes de bloques de cemento y el olor a cloro, y no hay nadie allí. No hay nada allí, ni una gorra de baño, ni una horquilla para el pelo. Terminó todo. Está tan silencioso. Hay un brillo tenue como el brillo tenue de la verdad. Voy a morir. Soy parte de una larga sucesión. No había querido un bebé por años, pero había asumido que podía tener uno en cualquier momento. Ahora estoy a salvo y noto el alivio en la falta. Y estoy anonadada, el vacío concreto del cuarto húmedo. No más óvulos. ¿Cómo puedo ser yo misma sin óvulos? Y sin embargo hay alguien aquí. Todo el tiempo había un espíritu aquí. Oh, estoy trascendiendo la materia y estoy todavía en la materia. Ha pasado tanto tiempo desde que he sido como soy. Cuando estaba en el útero, 30 años de medias vidas enhebraban su rocío en mis paredes internas. Ahora las gasté y sin embargo respiro y retoso como si no estuviera hecha solo para ser una sirvienta. Ahora la cadena de la utilidad se soltó y voy a ser esa criatura escuálida, ávida, levemente barbuda, más allá de dar a luz lo humano retirándose por el hilo más largo.
0: Levemente barbuda, morí. ¿Viste qué hermoso? Es un elogio Totalmente. a la menopausia. Mensajitos hermoso. hermosos, sí. mensajitos que, que aparte están es ciertos, ¿no? Uh -huh. eh, yo recuerdo a una, una señora, muy aseñorada, que estaba cumpliendo 40. Nada. Nada. Uh -huh. Y era la tardecita de un sábado de sus 40 y estaba esperando a sus amigas para festejar sus 40 se maquillaba en el baño, se ponía rímel uh -huh. y lloraba. Y yo le decía, pero ¿por qué llorar? No entendés, ya vas a entender cuando cumplas 40. Son muchas cosas, muchas cosas.
1: Bueno, yo sabía, de los 40, 40 no, te, no, te, no la tuve, Tuvimos otras no. cuestiones. No, nosotros tuvimos otras las cuestiones. Crisis, las crisis de las edades son cómicas porque la otra vez escuchaba un tema un pibe cantaba la, la crisis de los 20, ¿viste? Claro, cuando tenés 40 decís... Andá, ¿Qué, crisis? ¿Qué crisis tenés
0: a las 20? Mensajito que llega en el 52, 30, 52, dice Buen día tremendo fue el de, el del hotel y, de, y dormir hijos, y el Edén uh -huh. y los hijos. Muy bueno, saludos.
1: Bien. El cielo por venir, se llama este poema <coughs> también precioso. Cuando me imaginaba mi muerte, estaba acostada de espaldas y mi espíritu se elevaba hasta mi ombligo y brotaba como una hoja de papel manteca con la forma de una niña. Se giraba de estar boca arriba a estar boca abajo y como la alfombra mágica del genio se echaba a volar, bajo, por encima de nuestro planeta, al cielo por venir invulnerable y capaz de ver, sin fin, ni tiempo, ni obstáculos, acostarme en el aire y mirar, y mirar, no muy distinto a mi vida, yo sería diáfana, con una soledad casi indolora, mirando a la tierra como si mirar la tierra fuera mi versión de tener un alma. Uf, pero entonces, Podía ver a mi amado, en cierto modo parado al lado de una especie de puerta en el cielo. No la puerta a las constelaciones, a los pentagramas y a la aurora boreal, sino una solapa pequeña en la base de la puerta en el cielo, como una pequeña puerta de gato en la puerta a través de la cual es la nada. Y él me está diciendo que se debe ir ahora, que es hora, y no me pide que vaya con él, pero yo siento que le gustaría que estuviera con él. Y yo no creo que sea una nada viva, donde los no seres puedan hacer una especie de amor de otro mundo. Creo que es la nada de la nada. Creo que atravesamos la puerta y desaparecemos juntos. Qué profundo regocijo tomarlo del brazo, apretarlo contra mi pecho, como hacen los amantes en paseos formales, y dar ese paso, hermoso hermosísimo y el libro cierra con el último poema que se llama sin barrer es un libro de, del que elegí poquitísimos poemas sí, digo sí, para, sí, que, sí, sí, para sí. que se sepa que queda que hay mucho más por material claro. este último poema se llama sin barrer hoja de laurel carozo de aceituna pata de cangrejo zarpa caparazón de langosta concha de ostra concha de mejillón, concha de berberecho, caracol, huesito de los deseos entero y sin deseos, mordisco de erizo de mar, pata de pollo, esqueleto de pez, cabeza de gallina, ojo cerrado, pico abierto como si cantara en la oscuridad. Organizados en pequeños mosaicos, como el riparógrafo, cada sobra tiene una sombra, a cada sombra la dibuja una luz diferente, siempre frescas cáscaras del festín. Cuando se ha ido el invitado, los bocados que tiró al piso quedan como alimento para los muertos. ¡Ay! Mis personajes, mis imaginados, he aquí algunas migajas caprichosas de debajo de la mesa del amor.
0: Porque las palabras bellas también duelen, pero duelen de una manera maravillosamente alegre. Muchísimas gracias por volver.
1: Gracias a vos por el espacio.
0: Nos escuchamos el viernes que viene. 41 minutos pasan de las 11 de la mañana, pasó Juliana Chacón en kilómetro cero.